0: Parte 3, capítulo 30 La mano del Todopoderoso Una puerta de piedra impedía la entrada en el Trinity College. En ella se abría una puertecita de madera. La transpuse y un portero con abrigo negro y bombín me guió por el recinto. Atravesamos el gran patio, el mayor de todos, y recorrimos un pasadizo de piedra hasta entrar en la galería cuyas piedras tenían el color del trigo maduro ese es el claustro norte dijo el portero donde Newton zapateó para cronometrar el eco y así calculó la velocidad del sonido por primera vez volvimos hacia la gran puerta enfrente de la cual se encontraba mi habitación a la que se llegaba tras subir tres tramos de escalera cuando el portero se marchó me quedé inmóvil, flanqueada por las maletas, y por la ventanita contemplé la mítica puerta de piedra y sus fabulosas almenas. Cambridge era tal como lo recordaba, antiguo y hermoso. Habían pintado mi nombre en la puerta. Según los documentos, ese era mi sitio. Me vestí en tonos oscuros para la primera clase con la esperanza de no llamar la atención, aunque suponía que ni aún así tendría el mismo aspecto que los demás alumnos. Desde luego no hablaba como ellos, y no solo porque fueran británicos, se expresaban con una cadencia musical, de modo que cada impresión de que, más que hablar, cantaban. Me parecían refinados, cultos. Yo solía mascullar y tartamudeaba cuando me ponía nerviosa. Tomé asiento en la gran mesa cuadrada y oí a los dos alumnos más cercanos conversar sobre el tema de la clase. Los dos conceptos de libertad de Isaías Berlin. El que tenía al lado afirmó que había estudiado a ese autor en Oxford. El otro dijo que antes de graduarse en Cambridge ya había oído las opiniones de nuestro profesor sobre él. Yo no sabía nada de Isaías Berlin. El profesor inició la presentación Hablaba de manera pausada, pero avanzaba deprisa con la materia, como si diera por sentado que ya lo conocíamos. La actitud de los demás alumnos confirmaba que así era, pues la mayoría no tomaba apuntes. Yo escribí hasta la última palabra. —Entonces, ¿cuáles son los dos conceptos de Isaías Berlin? —preguntó el profesor. —Casi todos los alumnos levantaron la mano —señaló al que había estudiado en Oxford— la libertad negativa es estar libre de trabas u obstáculos externos. Un ser es libre en ese sentido si no existe ningún impedimento físico para que actúe. Por un momento me recordó a Richard que era capaz de repetir al pie de la letra cualquier texto que hubiera leído. Muy bien, dijo el profesor. Y el segundo, la libertad positiva, respondió otro alumno, es estar libre de trabas internas. Anoté la definición en mis apuntes, empezó a no entenderla. El profesor quiso aclarar el concepto. Dijo que la libertad positiva equivale al autodominio, al gobierno de uno mismo por sí mismo. Que tener libertad positiva significa tomar el control de la mente, liberarse de los miedos y creencias irracionales, de las adicciones, las supersticiones y otras formas de autocoacción ignoraba qué quería decir autocoacción miré el aula nadie más parecía perdido era uno de los pocos alumnos que tomaban apuntes habría querido pedir una explicación más detallada pero algo me lo impidió la certeza de que hacerlo habría sido como anunciar a gritos que no debía estar en esa universidad tras la clase volví a mi habitación y contemplé por la ventana la puerta de piedra con las almenas medievales reflexioné sobre la libertad positiva y sobre lo que debía de significar autocoacción hasta que la cabeza me retumbó con un dolor sordo llame a casa respondió mi madre se le elevó la voz de emoción al reconocer mi lloroso hola mamá le dije que no debería haber ido a Cambridge que no entendía nada me contó que haciendo la prueba muscular había descubierto que se me había desequilibrado un chakra. Añadió que podía arreglarlo. Le recordé que me encontraba a 8.000 kilómetros. Eso da igual. Alinearé el chakra sobre Audrey y te lo mandaré por el aire. ¿Cómo me lo mandarás? ¿Por el aire? La distancia no es nada para la energía viva. Desde aquí puedo enviarte la energía corregida. ¿Y a qué velocidad viaja la energía? Le pregunté. ¿A la de la luz? ¿O es más bien como un reactor? ¿Volará directamente aquí o tendrá que hacer una escala en Minneapolis? Mi madre se echó a reír y me colgó. Estudiaba casi todas las mañanas en la biblioteca del Trinity College, junto a la ventanita, y allí estaba cuando Drew, un amigo de la BYU, me envió una canción en un correo electrónico afirmó que era un clásico pero yo no la conocía y tampoco al cantante me puse los auriculares para escucharla me atrajo de inmediato la escuché una y otra vez mientras contemplaba el claustro norte emancipados de la esclavitud mental nadie salvo nosotros puede liberar nuestra mente anoté las frases en cuadernos y en los márgenes de los trabajos que escribía reflexioné sobre ellos cuando debía estar leyendo por internet me enteré que Bob Marley le habían diagnosticado un cáncer en un pie, también descubrí que Marley había sido Rastafari y que los Rastafaris creen en la integridad del cuerpo, razón por la cual rechazó que le amputaran el dedo del pie, murió cuatro años después con 36 cumplidos. Emancipados de la esclavitud mental, Marley había escrito esa frase un año antes de fallecer, cuando un melanoma operable le producía metástasis en los pulmones, el hígado, el estómago y el cerebro. Imaginé que un cirujano codicioso, de dientes afilados y largos dedos huesudos, lo premiaba a aceptar su amputación. Me amedrentó esa imagen terrorífica del médico y su medicina corrupta, y solo entonces comprendí, como no lo había comprendido antes, que pese a haber renunciado al mundo de mi padre, me había faltado el valor de vivir en este. Cogí el cuaderno hasta encontrar la clase sobre la libertad positiva y la negativa. En un espacio en blanco escribí, nadie salvo nosotros puede liberar nuestra mente. A continuación, cogí el teléfono y marqué el número. Quiero vacunarme, le dije a la enfermera los miércoles por la tarde asistía a un seminario en el que observé que dos alumnas Katrina y Sophie se sentaban juntas casi siempre no hablé con ellas hasta que un día unas semanas antes de la navidad me preguntaron si me apetecía ir a tomar un café aunque nunca había tomado un café ni siquiera lo había probado puesto que la iglesia lo prohíbe crucé la calle con ellas y entré en una cafetería la cajera se impacientó, de modo que pedí al azar y me entregó una tacita, tan pequeña que parecía de juguete, con una cucharilla. Vi que contenía un líquido de color del barro y miré con anhelo las tazas altas con espuma de Katrina y Sophie llevaban a la mesa. Ellas debatieron conceptos de la clase. Yo debatí si me bebía el café. Usaban ciertas expresiones con toda naturalidad, yo había oído algunas, como segunda ola, si bien ignoraba qué significaban, otras como masculinidad hegemónica, me costaba pronunciarlas y más aún entenderlas, había tomado varios sorbitos del líquido granuloso y acre, cuando me di cuenta de que hablaban de feminismo, me las quedé mirando, como si se encontraran detrás de un cristal, Solo había oído pronunciar la palabra feminismo con tono de reprimenda, en la BYU, hablabas con una feminista, marcaba el final de la discusión. Además, indicaba que yo había perdido. Salí de la cafetería y me encaminé a la biblioteca. Tras cinco minutos en internet y unos cuantos viajes a las estanterías, me senté en mi lugar de siempre con un rimero grande de libros escritos por autoras que según acababa de descubrir, pertenecían a la segunda ola. Betty Friedan, Germany Greer y Simone de Beauvoir. Leí solo unas cuantas páginas de cada libro antes de cerrarlo de golpe. Nunca había visto impresa la palabra vagina y jamás la había pronunciado en voz alta. Volví a Internet y a los estantes, donde dejé los libros de la segunda ola para cogerlos de los precursores de la primera. Mary Wollstonecraft John Stuart Mill leí el resto de la tarde y hasta entrada la noche y hacía adquirí el vocabulario para describir el desasosiego que sentía desde la infancia desde que había comprendido que mi hermano Richard era un niño y yo una niña había querido cambiar mi futuro por el suyo el mío era la, era la maternidad el suyo la paternidad parecían similares pero no lo eran uno implicaba decidir, presidir, llamar a la familia al orden, el otro significaba contarse entre los llamados al orden, sabía que mi deseo no era normal, esa certeza, al igual que gran parte del conocimiento de mí misma, me había llegado con la voz de personas a las que conocía, a las que quería, esa voz me había acompañado a lo largo de los años, queda sorprendida, Inquietante. Me decía que yo no estaba bien, que mis sueños eran perversiones. La voz no poseía numerosos timbres e innumerables tonos. A veces era la de mi padre, con mayor frecuencia la mía. Me llevé los libros a la habitación y leí toda la noche. Me gustaron mucho las vehementes páginas de Mary Wollstonecraft, pero una frase de John Stuart Mill cuando la leí me cambió el mundo. El punto este sobre el cual no se sabrá nada de definitivo, el punto al que se refería Stuart Mill era la naturaleza de la mujer, afirmada que a base de la persuasión, halagos, empujones y uso de la fuerza, se había sometido a las mujeres a una serie de contorsiones femeninas durante tantos siglos que resultaba del todo imposible definir sus aspiraciones y capacidades naturales. La sangre me fluyó veloz por el cerebro. Sentí una descarga vivificante de adrenalina, posibilidades, límites que se ensanchaban. Es punto este sobre el cual no se sabrá nada definitivo. Jamás me había conformado tanto un vacío. La negra ausencia de conocimiento... Era como decir, seas lo que seas, eres mujer. En diciembre, tras entregar el último trabajo, me dirigí en tren a Londres y embarqué en un avión. Mi madre, Audrey y Emily, me recogieron en el aeropuerto de Salt Lake City y subí con ellas al vehículo que avanzó derrapando por la interestatal. Era casi medianoche cuando vislumbré la montaña. Solo se distinguía la espléndida forma recortada sobre un cielo negro como la tinta. Al entrar en la cocina, vi un enorme boquete en una pared, el cual conducía a un anexo que papá estaba construyendo. Mi madre lo atravesó conmigo y encendió la luz. Es increíble, ¿verdad? Increíble era la palabra. Era una sala enorme, del tamaño de la capilla de una iglesia, con un techo abovedado que se elevaba unos 6 metros. Tenía unas dimensiones tan descomunales que tardé unos instantes en fijarme en la decoración. Las paredes eran de placas de yeso a la vista, que constataban de forma espectacular con los paneles de madera que revestían el techo. Unos sofás grandes de ante carmesí compartían cordialmente el espacio con el de dos plazas, de tapicería manchada, que mi padre había sacado del vertedero hace unos años. La mitad del suelo estaba cubierta de alfombras caras con estampados recargados, importados de Egipto, según me informó papá, que apareció para decírmelo. Y la otra mitad era de cemento, había varios pianos, de los que solo uno parecía en buen estado para tocarlo, y un televisor grande como una mesa de comedor, la sala era perfecta para mi padre, colosal y una incoherencia fabulosa. Aunque siempre había dicho que quería construir una habitación del tamaño de un transatlántico, nunca pensé que llegara a reunir el dinero necesario. Miré a mi madre en busca de una explicación, pero fue él quien respondió. Me contó que el negocio iba viento en popa que los aceites esenciales tenían aceptación y que los de mi madre eran los mejores del mercado. Los nuestros son tan buenos, afirmó, que empezamos a llenarnos una tajada de los beneficios de las grandes empresas productoras. ¿Saben quiénes son los Westover de Idaho? Me contó que una empresa preocupada por el éxito de los aceites de mi madre, había propuesto comprarle el negocio por la increíble cantidad de 3 millones de dólares. Mis padres ni siquiera se lo habían planteado. La curación era su vocación. Ninguna suma de dinero los detendría. Papá me contó que la mayor parte de las ganancias las consagraban a Dios en forma de provisiones. Gasolina, armas, y un refugio antibombas mejor. Reprimió una sonrisa. Por lo visto, papá llevaba camino de convertirse en el chiflado más adinerado de los estados de las montañas. Richard se asomó a la escalera. Estaba a punto de acabar la carrera de química en la Universidad Estatal de Idaho y había ido a casa con Cami, su esposa, y Donovan, su hijo, de un mes de edad, para pasar Navidad. Yo había conocido a Cami hacia un año, antes de la boda, y me había sorprendido lo normal que era. Al igual que Stephanie, la mujer de Tyler, era una intrusa. Aunque era mormona, papá la habría calificado de convencional. Agradecía a mi madre los consejos sobre hierbas medicinales, pero al parecer no tenía en cuenta que se esperaba que renunciara a los médicos. Donovan había nacido en un hospital. Me pregunté cómo surcaría Richard las aguas turbulentas entre una esposa normal y unos padres excéntricos. Lo observé con detenimiento aquella noche y me dio la impresión de que intentaba vivir en ambos mundos, ser un partidario leal de todos los credos. Cuando mi padre vitupeaba a los médicos llamando a los siervos de Satanás, mi hermano se volvía hacia Cami y soltaba una risita como si papá hablara en broma. Cuando mi padre alzaba las cejas, Richard cambiaba de expresión y adoptaba un gesto serio de reflexión y conformidad. Parecía encontrarse en un estado de constante transición, ir desplazándose de una dimensión a otra, sin saber si debía ser el marido de su esposa o el hijo de mi padre. Como mi padre no daba abasto con los encargos navideños, pasé los días en Bugs Peak como cuando era niña, en la cocina, Preparando remedios homeopáticos. Vertía el agua destilada y añadía las gotas de tintura madre. Introducía el frasquito por el círculo formado por el pulgar y el índice. Contaba hasta 50 o 100 y pasaba al siguiente. Papá entraba a beber agua y sonreía al verme. ¿Quién iba a decir que tendríamos que enviarte a Cambridge para que acabaras en la cocina, que es donde debes estar? exclamaba. Por las tardes, sean y yo ensillábamos los caballos y subíamos por las montañas con mucha dificultad y las monturas casi tenían que saltar para superar los cúmulos de nieve que les llegaban hasta la plaza. La montaña era hermosa y diáfana, el aire olía a cuero y pino, Sean hablaba de los caballos, de su adiestramiento y de los potros que necesitarían en la primavera y yo recordaba que daba la mejor de mí, lo mejor de sí, cuando estaba con ellos. Llevaba una semana en casa cuando una ola de frío intenso invadió la montaña. La temperatura cayó en picado, bajó a cero y siguió descendiendo. Pusimos a cubierto los caballos, pues sabíamos que si se esforzaban demasiado y llegaban a transpirar, el sudor se les helaría sobre el lomo. El abrevadero se congeló. Rompimos el hielo, pero volvió a formarse enseguida, de modo que llevamos un cubo de agua a cada animal. Aquella noche nos quedamos todos en casa. Mi madre mezclaba aceites en la cocina. Papá se encontraba en el anexo, que yo había empezado a llamar en broma la capilla. Estaba tumbado en un sofá carmesí con la Biblia sobre el estómago, mientras Cami y Richard tocaban himnos religiosos en el piano. Yo estaba sentada con el ordenador portátil en el sofá de dos plazas cerca de papá y escuchaba la música. Acababa de comenzar a escribir un mensaje para Drew cuando se oyó un golpe en la puerta trasera, que se abrió de improviso y Emily entró corriendo. Se rodeó el cuerpo con sus bracitos delgados, sin parar de temblar y jadear. No llevaba abrigo tan solo unos vaqueros viejos que yo había desechado y una camiseta mía ya raída. Mi madre la hizo sentarse en el sofá y la envolvió en una manta. Emily sollozaba y durante varios minutos ni siquiera mi madre logró que dijera lo que había ocurrido. ¿Le había pasado algo a alguien? ¿Dónde estaba Peter? Era un chiquillo frágil, con la mitad de la estatura de los niños de su edad, y llevaba tubos de oxígeno porque los pulmones no se le habían desarrollado del todo. ¿Habían fallado sus minúsculos pulmones? ¿Había dejado de respirar? Emily contó lo sucedido entre titubeos, sollozos, intermitentes y castañeo de dientes. Según entendí, había ido a Stokes por la tarde a comprar comida y había vuelto a casa con unas galletas para Peter, que no eran las de siempre. John había montado en cólera, ¿Cómo va a crecer si no le compra la comida adecuada? Gritó, tras lo cual agarró a Emily y la lanzó por la puerta de la caravana hacia un cúmulo de nieve. Ella llamó con los puños, le suplicó que la dejara entrar y al final subió corriendo por la colina hacia nuestra casa. Cuando dijo eso me fijé en que iba descalza. Tenía los pies tan rojos que parecía que se los hubiese quemado. Mis padres sentados en el sofá con ella, cada uno a un lado, le daban palmaditas en la espalda y le apretaban las manos. Detrás de ellos, Richard se paseaba de un lado a otro. Se le veía irritado, nervioso, como si deseara actuar de inmediato estuviera conteniéndose. Cami seguía sentada al piano, observaba con perplejidad al grupo del sofá. No había entendido a Emily no entendía por qué se paseaba Richard ni por qué se detenía a cada pocos segundos para mirar a papá, a la espera de una palabra o un gesto, cualquier señal que indicara qué había que hacer, miré a Cami y sentí una presión en el pecho, me molestó que presenciara la escena, me imaginé en el lugar de Emily, lo que me resultó fácil, lo hacía continuamente, y al instante me encontré en un aparcamiento donde soltaba mi risotada estridente con la intención de convencer al mundo entero de que no estaban rompiéndome la muñeca. Antes de darme cuenta de lo que hacía, crucé la sala, agarré a mi hermano del brazo y lo llevé al piano. Emily seguía llorando y aproveché sus sollozos para cubrir mis susurros. Le dije a Cami que aquello era un asunto privado y que al día siguiente Emily se sentiría avergonzada que por Emily debíamos irnos a nuestras habitaciones y dejarlo en manos de papá. Cami se levantó. Había decidido confiar en mí. Richard dudó y tras mirar a papá unos instantes salió de la sala tras ella. Recorrí el pasillo con los dos y luego volví sobre mis pasos. Me senté en la cocina y clavé la vista en el reloj. Pasaron cinco minutos. Diez. —¡Vamos, Sean! Sal salmodiaba con queda. —¡Ven ya! Me había convencido a mí misma de que si Sean se presentaba en los cinco minutos siguientes, sería para asegurarse de que Emily había llegado a casa, de que no se había roto una pierna al resbalar en el suelo, de que no moriría congelada en un campo. Pero no apareció. Al cabo de 20 minutos, cuando por fin Emily dejó de tiritar, papá descolgó el teléfono. Ven a buscar a tu mujer, gritó al auricular. Emily tenía la cabeza apoyada sobre el hombro de mi madre, que se la acariciaba. Mi padre volvió con ellas y le dio unas palmaditas en el brazo. Mientras lo observaba a los tres apiñados en el sofá, tuve la sensación de que eso se había ocurrido otras veces y de que otros habían ensayado bien su papel, incluso yo tardaría muchos años en comprender lo que sucedió aquella noche y el papel que desempeñé, que abrí la boca cuando debería haber permanecido callada y que la mantuve cerrada cuando debería haber hablado a las claras, que se necesitaba una revolución, un cambio radical de los papeles, vetustos y endebles que representábamos desde mi infancia, que se necesitaba, que Emily necesitaba, una mujer emancipada de todo fingimiento, una mujer que demostrara ser un hombre, que expresara su opinión, que actuara despreciando todo sentimiento, un padre. La cristalera que había instalado papá se abrió con un chirrido y Sean entró arrastrando los pies. Llevaba unas botas grandes y un abrigo grueso de invierno. Peter apareció entre los pliegues de lana recia, donde Sean lo había protegido del frío. Tendió los brazos hacia su madre. Ella lo aferró. Papá se levantó con un gesto. Indicó a Sean que se sentara al lado de Emily. Me puse en pie y antes de ir a mi habitación me detuve a mirar a mi padre, que respiró hondo preparándose para soltar un largo sermón. Ha sido un discurso muy severo, me aseguró mi madre, cuando veinte minutos después acudió a mi puerta para pedirme que prestara a Emily unos zapatos y un abrigo, se los llevé y desde la cocina vi que Emily salía envuelta por el brazo de mi hermano.